0: Es La Mirada libre en Agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Hola muy, Hola, muy buenos días. Como todos bien, estamos con un entrevistado diferente. Hoy día tenemos el gusto de tener a Carlos Larraín desde las Tierras del Sur. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buen
0: día, Pilar. Muy bien, gracias. Tenemos solo hoy día, se está yendo la nieve.
1: Qué bueno. Eh, eh, di, ¿En qué paralelo están tus tierras?
0: ¿Y las y medio. 53 y medio. Más,
1: más cerca del polo que de nosotros.
0: Exactamente.
1: Cal- Sí, Carlos. Bueno, Carlos Larraín, ustedes lo conocen, es abogado, es ex senador y fue presidente de RN por ocho años y también fue alcalde de las Condes. Carlos, queríamos hablar la, lo, lo que está ocurriendo hoy día en el gobierno y en Chile vamos, porque hoy día se da una cosa insólita, que es que el gobierno va a promulgar la famosa ley que permite el retiro del 10%, que en realidad para afiliado promedio es un 40% de los fondos de las AFP. Y el gobierno decidió... eh, promulgarla y no vetarla tampoco la llevó a Tribunal constitucional porque las cosas no no se le pudieron dar peor y y fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara con un quórum de dos tercios este gobierno perdió un tercio Eh, ¿cuál es es tu mirada? ¿por qué llegamos a una situación así donde los partidos de Chile vamos especialmente RN, le dan la espalda a a su gobierno?
0: Las razones son, son muchísimas ¿no? y y algunas uno prefiere guardárselas porque son muy crueles, pero en general, uno, que se se ha instalado en la izquierda la idea de que tiene que machacar al gobierno hasta que lo anulen Y, y quizás hasta que se vaya el presidente de la República. Ayer yo participé en un foro en televisión donde quedó más o menos insinuado por el senador Guillén que la retirada prematura del presidente de la República era... Una cosa perfectamente democrática. Él, claro, se estaba autojustificando porque lo había pedido. ¿sí? Por ahí por octubre, el, el, cuando el la... El
1: siguiente, la... el 18 de octubre, pidió que renunciara. Eh, Así es, cuando
0: Piñera. la tetera se estaba rebalsando. ¿eh? Eh, él, él pidió que se fuera a Piñera. Bueno, entonces, la, la izquierda está muy alborotada, está Bien. con una sensación de impunidad, que la tiene ya desde el año 13, cuando perdimos por Capotera la presidencial, y las parlamentarias. La derecha dejó moderadora en la política chilena cuando perdimos por capotera y se instaló el sistema proporcional exacerbado que tenemos hoy día, que le permitió a la izquierda elegir eh, personas que provenían de 24 partidos políticos y quizás 25, no claro. como cómo cuentes todos los clubes de rayuelas. Ah, bueno, eh, eso es uno. La derecha, eh, segundo factor, chupada. Eh, y, y, y que está con el norte medio perdido. Particularmente Pero cierto no, en nunca había nacional... ocurrido que
1: la derecha eh, de, 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 dejara eh, eh, el escampado a su propio gobierno. Esto tampoco nunca ha ocurrido en la nueva mayoría. Que, que se vayan mayoritariamente al otro lado de RN, La mayoría de los parlamentarios votó a favor de, de, de un proyecto de ley que el gobierno había dicho que era inconstitucional, regresivo, malo, que iba a aumentar la desigualdad. Entonces... ¿cómo? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno en haber llegado a esta situación? Y después hablamos de la responsabilidad de R.N.
0: La responsabilidad del gobierno, Pilar, es, es tremenda, es la más grave, es la más grande de todas. ¿Por qué? Porque el rol del Ejecutivo en el sistema chileno, aún así machucado y cojo, aún así el rol del Ejecutivo en Chile sigue siendo muy determinante en el proceso político. Ahora, ¿qué ha pasado ahí en el centro? Bueno, yo, yo ya tuve serias diferencias con el gobierno de Sebastián Piñera en su momento, hace ocho años. ¿Por qué? Porque yo veía esas vacilaciones desde dentro, ¿no? Desde dentro, estoy exagerando porque yo nunca fui parte del núcleo central, de las amistades de Sebastián Piñera, ¿no? Pero es evidente que se han acentuado muchos de los defectos que mostró ya en su primer gobierno don Sebastián Piñera. Pensemos, pues, Pilar, por un minuto y no es por echarle palos a lo que pero el, el famoso movimiento llamado Amplitud, ¿ah? liderado por ya sabemos quién es, más valenino ni nombrar, ¿no? bueno, fue subsidiado por la moneda, ¿m? fue subsidiado y dirigido y telecomandado desde la moneda.
1: Y aprobaron fue, eh, y un día. lograron dar los votos para cambiar el sistema binominal y ahora desapareció ese, ese donde estaba claro. Carla Rubilar y Lili Pérez. Desapareció pero, como piso. partido, como movimiento.
0: Claro, echaron al piso el sistema electoral, que admitía modificaciones, yo en eso estaba de acuerdo, pero no convertirlo en un proporcional exacerbado como el que tenemos, que permiten que entren los partidos así por docenas. ¿no? Hay dos docenas de partidos de izquierda, en realidad han disminuido porque se han fusionado, según como amanezcan, ¿no? o son, son 13 uh-huh. o 14 hoy día. Pero bueno, entonces ya, ya desde entonces se vienen cometiendo estos errores, de falta de, de personalidad, o sea... ¿A qué responde un gobierno de derecha? Digamos, si si esa es la la gran cuestión. Pero bueno, en esta pasada, yo creo que los partidos de derecha, sea que el Ejecutivo haya cumplido bien o o mal, o regular, hay que apoyarlo, porque la única salida de esta crisis es que subsista alguna forma de autoridad en el centro. Eso se aprende en los manuales de teoría política, ¿no? Y aquí han fallado, porque el proyecto... ¿Pero qué posibilidad
1: tiene el gobierno de ordenar eh, sus bancadas sí, sí, sí. perdió su tercio este es un gobierno sí. que nunca tuvo mayoría en, en el Congreso, ni en la Cámara, ni en el Senado pero ahora perdió el único tercio en el cual estaba apoyado sí. o sea el, el ahora, mínimo era un tercio no y, y lo perdió sí.
0: bueno, es, es como le, lo que le pasó a Jorge Alessandri el año 61 o sea, había otros presidentes de la República muy arrinconado y sin embargo se sale arriba porque te digo esta frase, Pilar, porque ocurre que entre muchos de de los de mi lado de la ecuación, está cundiendo un pesimismo terrible, pesimismo que solo conduce a bajar los brazos y y bueno, tú no eres de ese grupo basta con oírte pero, eh, y yo tampoco modestamente, pero la verdad es que hay que ver hay que verle alguna salida a esto el tercio que dice tú, se perdió ayer fue una cosa circunstancial porque los arrinconaron, los amenazaron les dijeron de, de todo y el proyecto que salió finalmente era menos malo que el inicial en, en términos de, 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 de la previsión social. Es igual de malo en términos institucionales, porque se pasaron a llevar la constitución, que es lo más importante de todo, más que el fondo de pensiones y que las AFP, es que se pasaron a llevar la constitución. Y ahí sí que hay un, un, un tema grave porque dentro de poco vamos a tener otro proyecto que le entregan sí. la, la iniciativa a los miembros
1: del Congreso en materias que, en que no tienen derecho a, a iniciativa pero eh, Carlos, usted cree que el gobierno se manejó mal, que en, la, en una etapa previa del trámite de este proyecto que acusaba que era Constitucional debió haberlo llevado al Tribunal Constitucional ahora no lo puede llevar porque es tarde y obtuvo la máxima votación Entonces. yo creo la que sí, la pues, constitución.
0: yo creo que se debió llevar que a constitucional? No haber
1: dado la pelea antes y como no la dio ahora se, se, se unió
0: yo pienso exactamente así, que se debió llevar ante el Tribunal Constitucional a tiempo y pelearla, y que cada cual asuma sus responsabilidades. El Tribunal Constitucional ha tenido una, una historia institucional muy valiosa, fue creado por Eduardo Frey, papá, a imitación de todos los sistemas republicanos europeos, y ha prestado grandes servicios a la República, pero incluso desde este gobierno se empezó a tragar la historia de que este era un poder fáctico, ¿no? como si no una tercera se manara cámara. de
1: la ah, perdón, tercera cámara como dijo su presidente que lo reconoció que era una tercera cámara política una claro. tercera cámara,
0: claro así, Pero, así hace un, un año y medio cree un intento,
1: que si tu veo del presidente en el fondo va a instalar esto como un patrón porque es lo mismo que van a usar ahora para que también como no tienen iniciativa de ley en materia de impuestos van a proponer una reforma constitucional de hecho ya lo hizo eh, sí. y, y pretenden a través de una reforma constitucional ahora el Partido Comunista instalar un impuesto para los ricos que es quitarle el 2,5% de su patrimonio. Dicen que en realidad es de sus activos a las personas que tengan más de 22 millones de dólares en activos.
0: Claro. Bueno, yo creo que eso eso se debe venir. le fue muy bien en esta pasada, y, y van a armar la misma presión eh, de opinión pública, acompañado, entre otras entre otros factores, por una parte importante de los medios de opinión, que se suben a la ola de la popularidad y, y piensan en eso, punto. Eh, yo, yo creo que estamos a puertas de otra iniciativa similar. ¿Por qué? Porque ya se probó que era viable. Eh, eso me parece perfectamente realista.
1: ¿Y cómo se debiera ordenar Chile Vamos para que no apoye nuevamente? Porque ayer no fue solo el tema que apoyó la mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos, 50, 55% aprobó eh, el retiro del, del fondo de pensiones, sino que además le dio otro golpe al gobierno cuando vetaron el veto del presidente eh, respecto al, a la ley que había aprobado el Congreso para que no puedan subir para que no puedan cortar los servicios públicos en caso de no pago. El gobierno había llegado a un convenio con la empresa y eso estaba operando bien. Y este proyecto también tenía factores inconstitucionales y el gobierno no lo reparó. Ante el Tribunal Constitucional, prefirió mandar un veto. Y finalmente ayer, por dos tercios, más de dos tercios, los mismos de RN y la UB también le rechazaron el veto. Entonces, ¿qué debe hacer? Eh, a esta altura de hacerse para... ¿Quién tiene capacidad de ordenar a los parlamentarios?
0: Pilar, yo creo que en política funciona tanto el, la zanahoria como el como el palo. Morate. La zanahoria es, es un término un poco crudo, este, como se aplica a los animales y no a los humanos, pero te quiero decir un poco de cariño, un poco de consideración. Y yo creo que desde el gobierno ocurre de que no hay un manejo de, de aproximación a sus propios partidarios. Si al fin y al cabo, popular, tú no lo has dicho, pero está en el ambiente, estamos votando contra un gobierno que obtuvo el 54% de los votos. No es un gobierno minoritario como el de don Salvador Allende, digamos que sacó el 34% y que nos hizo turumba, ¿ah? ¿eh? Bueno, aquí hay un señor que obtuvo el 54% de los votos, impulsado por nuestros dos partidos, Llegópolis y algún otro en la Encombray. Oye, y le damos vuelta a la espalda. Bueno, pero entonces algo está pasando. Si las peleas son siempre de a dos, ¿no? Tiene que haber una mayor apertura por parte de la gente que trabaja en el gobierno. Que que bajen sus cartas, Pilar. Yo lo he dicho en términos así medio jovial, medio de, de, de jugador de naipes. Y es que, que si el gobierno baja sus cartas, Y dicen, señores, aquí tenemos cinco, seis, ocho objetivos que cumplir. ¿Qué les parece si los discutimos, señores jefes de bancada, presidentes de partidos, más, qué sé yo, ocho o diez parlamentarios de peso? Eh, A ver, veamos las posibilidades, qué podemos hacer, con qué contamos, con qué no se cuenta. Pero esto supone, sinceridad, franquearse, un poco de apertura de parte de los que gobiernan, Pilar, que... eh, a veces obligan a los que están en los partidos que, que elegimos a, a, a Sebastián Piñera en la oscuridad, Pilar. No se sabe bien lo que procura el gobierno. ¿Mm? Entonces, es que entiende, ahí creo entiende. yo, es, 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 perdón, es, es como un recete personal el que hay que tocar. ¿Mm?
1: Ya, o sea, esto podría solucionar si cambia de actitud el gobierno e incorpora a los parlamentarios. ¿Más?
0: Yo creo que sí, pero en un, en el, en un elenco reducido, porque no los puede invitar a todos a, a replicar el Parlamento en la moneda, no. Tiene que ser la gente que de veras tiene peso específico propio. Y que y que vaya gente que se atreva a decirle al Ejecutivo, y en particular al Presidente de la República, Presidente, en esto se equivoca. Eh, es que usted es ministro mío. Bueno, disponga de mi cargo. O sea, te, hay que tener ministros que... Es, Estén dispuestos a poner su cabeza en, en el bloque. ¿no? ¿Y existen y no gente personas
1: que... adecuadas? Hoy día existen nombres, ¿usted cree que podrían asumir? Porque eh, por, si, a alguien que sea capaz de decirle no al presidente, están hablando un cambio de gabinete, dan como carta a Evelyn Matei. ¿Usted cree que esto podría salvar la situación?
0: No, no. Evelyn Matei no va a salvar ninguna situación. A eso lo tengo claro. Pero pero que hay gente valiosa pero para que
1: No al presidente, cosa que Blumel aparentemente no hace.
0: Bueno, pero ella fue ministra de Sebastián Piñera en el primer gobierno ¿eh? y fue muy dócil en aceptar la candidatura presidencial impuesta desde la moneda. No, yo creo que Evelyn, que tiene muchas condiciones personales, yo no las pongo en duda, no se caracteriza por, por poder plantarse al frente del presidente de la República y decirle que no, no, no por ser alemana e hija de un. General. No es que se le pueden asumir esas, esas cualidades. no esa, esa cualidad no me parece que la tenga, pero no creo que sea un ¿Y quién factor. ¿Y
1: persona quién sería capaz de decirle al presidente que tiene que dedicarse a, a ser más estadista y no estar todos los días presente en los medios de comunicación porque está polarizando y tiene a los partidos de pandado?
0: A ver, yo creo que hay en, en, en la derecha personas muy valiosas. Está Juan Antonio Coloma, está, está Jaime... ¿cómo se llama este chico el diputado joven?
1: Belolio, eh,
0: eh, eh, Jaime, Jaime Belolio, ¿eh? por dar dos nombres en la UDI, hay, hay más. ¿eh? En, en Renovación no Nacional está, por supuesto, Andrés Alamán, ¿eh? está, eh, qué sé yo, el propio Francisco Chaguán, que tiene un, un enfoque un poco distinto. Digo, estoy hablando de la gente que está dispuesta a conversar con el gobierno, porque hay otros que no lo quieren venir en foto. ¿eh? Eh, entre,
1: no ellos, sé. entre ellos Mario Desborde
0: entre ellos Mario de Borde, porque es que se ha, se ha asociado a la izquierda en tantas vueltas del camino, ya ha pasado a ser eh, una pauta normal, o sea yo pertenezco a un partido de derecha, pero Mario de Borde está llevando al partido a la izquierda y yo eso no lo entiendo. No, hay que, mira hay gente. Mario es hijo suyo,
1: usted está desilusionado de él, es bien hijo suyo bueno. putativo, digo, en términos de que ha trabajado sí. mucho con usted y era muy cercano a usted.
0: Mario de Borde fue secretario general del partido conmigo durante creo que cuatro años. Yo estuve ocho yeah. en la presidencia y otros dos en la directiva. Fue secretario general y yo en general tenía tenía muy buenas amigas con él y lo, lo saqué arriba porque me parecía un hombre valioso, sin Mario es un hombre inteligente. Pero tú sabes que la gente cambia en la vida, por Pilar. ¿no? Yeah. No pasa.
1: Pero, ¿por, y ¿Por qué y lo hace? Había un ¿Por cambio? Eso no lo sea, sea, Fue de los primeros de partida en abrirse y su discurso es que él está pensando en la gente, que el gobierno llega tarde con las medidas, que él tiene calle. ¿Usted no le cree cuando él dice eso, que en realidad el gobierno llega tarde con las medidas, hace como una especie de regateo?
0: Yo esa parte se la creo. ¿Mm? Conozco a algunos de los personajes que están ahí y, y, y sufren de una, de una cosa bastante embromada, eh, con la excepción de Ignacio Briones, me atrevo a decir. Y es que obedecen a una escuela económica. Y yo creo que la, la política económica de un país no puede estar entregada a una sola escuela. ...de análisis y de soluciones económicas. ¿Ah? Y, esa, y esa escuela es, es muy fijada en el gasto público. Y, y tienen la premisa esta de que la economía... ...la economía funcionando, runruneando... ...remedia todo. Bueno, y no es así. Y resulta ser que la economía en Chile... está func- ...no está runruneando desde hace como seis años. ¿Mm? A medida que fueron subiendo los impuestos... ...las medidas de Michel Barcelea... ...ahuyentaron inversiones... Eh, se hizo menos atractivo Chile y crecíamos al 4% y en el gobierno de Michelle Bachelet crecimos un promedio de 1.6% me parece ¿eh? pero por ahí anda sí. y, y bueno, eso ha provocado mucha frustración eh, pero en fin, en el gobierno predomina esa mentalidad muy apegada ya, al, al visita, y, y eso emergencia. es
1: perjudicial para enfrentar la crisis como la pandemia que tenemos ahora, a pesar de lo okay. que va a ser, porque estamos con un desplome de ingresos por parte del gobierno y tiene necesidad ¿Necesidades que nunca tuvo antes?
0: Yo creo clarísimamente, Pilar, de que de que había que abrir el, el gasto público a partir de, de octubre. Lo que no había que hacer era entregar la Constitución, que es distinto. Y, y efectivamente me parece que el gobierno ha sido como todos los gobiernos, Pilar. Si lo, los gobiernos se mueven muy lentamente. Eh, esto de que el gobierno lo resuelve todo. El gobierno eh, tenía que inyectarle plata al sistema, lo ha hecho, pero... Eh, No suficientemente. ¿Para qué? Para que la economía volviera a funcionar. Aquí la economía se nos está quedando sin sangre. Y y la sangre, tú sabes, es la que lleva el oxígeno a a los miembros, ¿no? Y y se nos han muerto los miembros por los brazos, las piernas y ahí se habla de dos millones de personas sin empleo. Y aquí en Tierra del Fuego, miras tú la cantidad de gente que anda buscando trabajo. Eh, Y digo aquí en Tierra del del Fuego como ejemplo... no, sin cuarentena porque en la isla sí, había un, sí,
1: hubo un pequeño brote y se acabó sí eh, eh. Carlos, vamos a ir una pequeña pausa estamos hablando con Carlos Larraín el senador y el presidente de RN, eh, vamos a ir una pequeña pausa y volvemos ¿de acuerdo?
0: es la mirada libero en agricultura Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Volvemos con Carlos Larraín, presidente de Rehen y senador, para hablar de la difícil situación por la que atraviesa el gobierno. Carlos, ¿qué responsabilidad tiene Mario Desbordes, presidente de su partido, en este desorden en la coalición? Pasamos de una coalición que, era, que tenía un 30% de apoyo, más que duplicaba el apoyo que tenían eh, los grupos de la nueva mayoría, porque hoy día ya no existe la nueva mayoría, la izquierda. Hoy día pasamos a un desorden completo, un caos que no se sabe qué va a pasar con el gobierno, eh, cómo va a terminar su, sus 18 meses que le quedan, con la izquierda diciendo siendo por fin se acabó el sistema de la ASP. ¿Qué responsabilidad tiene Mario Desborde en esto?
0: Yo creo que Mario Desborde tiene una responsabilidad muy grande y esto, a contar de septiembre, octubre, del año pasado, octubre, eh, eh, plantearon las cosas de manera muy muy confrontacional, ya lo sabemos, y, 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 y luego vino el acuerdo del 15 de noviembre, y resulta ser de que en el acuerdo del 15 de noviembre había dos elementos. Uno era aumentar el gasto público para hacer frente a las consecuencias de, del estallido famoso, o sea, de la revuelta. Y, y, y en ese punto yo estaba completamente de acuerdo con con Mario Desbordes eh, de que había que eh, aumentar el gasto público y asistir a la gente que, que estaba más rezagada en el proceso. Había que demostrar que el famoso proceso económico chileno había eh, sido un éxito general, y no, como decía la caricatura, que era solo para los ricos. Bueno, eh, claro. eso era una caricatura porque Chile en 30 años había multiplicado por cuatro su, su, su ingreso. O sea, pero en fin, hasta ahí yo estaba muy bien con Mario pero desgraciadamente en el paquete entró la entrega de la Constitución y Mario bordes se sumó muy alegremente a la derogación de la Constitución, siendo que para una mentalidad como la de Renovación Nacional, la subsistencia de una Constitución bien hecha, flexible, modificada 40 veces durante su vigencia, que había producido cierta estabilidad política, había sido probada en los hechos, había sido vuelta al revés por don Ricardo Lagos el año 2005, que cuando promulgó su reforma dijo que era la primavera de Chile. Bueno, entonces se la podía defender con argumentos de la propia izquierda como un elemento benéfico en el cuadro chileno. Y de entonces en más, desgraciadamente desde Renovación Nacional se reciben muchas señas controvertidas eh, eh, y y que no, no responden a la base del pensamiento de la gente de Renovación Nacional, que es muy sensata y muy cuerda.
1: ¿Y usted cree que Márquez de no va a ser reelegido en noviembre, después de su comportamiento yo, que parece estar mirando más a la izquierda que a Chile vamos?
0: Bueno, acabamos de pasar por otro ocho bochón bastante grave, ¿no? Él dio vuelo a la posibilidad de retirar el 10%, ¿sí? por el camino conocido, si retirar el 10%, Pilar, por último, demuestra que los cotizantes eran dueños de su plaza, tiene ese lado bueno, no. No se ha acabado el mundo porque retiran el 10%. Puede retirar hasta el 10% la gente que está necesitando plata. Eso no debiera hacernos perder el sueño. Los Pero el mismo que se desborde,
1: con... Carlos, no estuvo dispuesto a votar cuando se votó una indicación de Alamán donde se señalaban eh, que las personas en forma son dueñas de sus fondos y que estos fondos de pensiones no puede, del 90% restante, estamos hablando, no sí. pueden ser... Eh, Expropiado. no usaba no la palabra propiedad. esto no pueden ser a través de ninguna ley ni ningún decreto pueden ser eh, no reconocer la propiedad privada de estos fondos eso no lo votó también los parlamentarios de derecha No quisieron votarlo incluyendo claro. al borde
0: bueno eh, yo, yo iba a llegar a esa etapa de la evolución pues partió recomendándolo después se chupó y dijo al parecer esta no era una política buena para la ciudadanía yo lo leí lo tengo recortado después finalmente en la discusión eh, votan con los pies y digo con los pies porque están arrancando. ¿eh? Están arrancando la ola de la izquierda y creen que eso los va a salvar. Y, y llegan al punto de que ni siquiera la, eh, la intangibilidad de los fondos de pensiones ha quedado a salvo. ¿Por qué? Porque para la izquierda meterle mano a los fondos de pensiones es básico. Va a ser el equivalente del, de lo que fue el petróleo en la Venezuela de Chávez y de Maduro. Plata para hacer talco al país porque va, va a venir una demagogia galopante que va a incluir a todos los sectores de la sociedad
1: sí. y quieren meterle mano a los fondos de pensiones. Y esta, eh, vez empezaron... esta votación fue en el Senado, ¿eh? no estuvo desborde, me, me, me acabo de dar cuenta. Pero pero en el fondo, en los DRN que votaron en contra de esa indicación, lo cual muestra el ánimo que ni siquiera hay, que querían hacer el punto político respecto a la propiedad individual del 90% restante, a pesar de que invocan la propiedad individual para retirar el 10%.
0: Así es. Bueno, si esto está lleno de contradicciones, porque hasta hace poco nos decían que los fondos de pensiones, el ahorro, la capitalización individual, era apenas una noción, ¿sí? y que toda esa plata había ayudar a la alcancía de los súper ricos. ¿sí?
1: Y Joaquín Lavín, Carlos Larraín, ¿qué le parece la que tuvo Joaquín Lavín? Que también consideró tímidamente al comienzo el retiro y después francamente. Dijo que era bueno retura, retirar y también influyó en el desmarque. Quizás muchos están diciendo que esta no es una cuestión de principio. Por alguna razón se me fue Carlos. Bueno, hasta, él dijo está más cerca del polo que de nosotros, más, en Magallanes. O sea, es muy posible que... que Carlos, te estaba preguntando por la actitud de Joaquín Lavín, que junto con Mario Desborde también eh, tuvo una actitud eh, de apoyo al, al retiro y muchos lo siguieron.
0: Yo creo que, que es muy característico de su, de su manera de proceder. Pues acordémonos de que él hablaba del bacheletismo aliancista ¿eh? o del aliancismo bacheletista, da lo mismo, juego palabras. Joaquín tiene ese problema de que no se definen los temas importantes. Y, y así vamos derivando esa es precisamente la carencia de, de, de la falta de claridad en, en nuestras posturas que nos va haciendo retroceder piano piano
1: y en una y en una palabra ¿son desleales ambos al, pre, al presidente que, que ayudaron a elegir?
0: no, yo no sabía esa palabra porque es, es muy dura esa palabra Pilar es, y además implica que, que esto es casi una cosa del orden de, de los afectos y esto no es una cuestión del orden de los afectivos, esto tiene que ver con cómo se estructura la república creemos en en una constitución que es no solo el envoltorio sino la estructura de de, de la vida social y política, creemos en que el gasto público está reservado al presidente de la república, creemos en la separación de los poderes, creemos en la vigencia de una constitucional, o sea, estamos ante un dilema institucional la izquierda entiende muy bien que la constitución o lo que queda de ella es el principal escollo para la Toma del poder que la van a realizar cuando se elija una constituyente compuesta por personas que no son otra cosa que instrumentos de ellos. Eso es así.
1: La próxima vez hablaremos entonces si están dadas las posibilidades para este plebiscito en este clima
0: malito, mucha mucha fiebre colectiva.
1: Mucha Adiós, fiebre colectiva. Muchas gracias Carlos Larraín. Adiós. Muchas gracias por la entrevista y que estés muy bien y me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos Conducción Magdalena Olea Producción Doris Mora